0: Ich möchte euch zuerst einige Geschichten erzählen und dann werden wir gemeinsam eine praktische Übung machen. Die erste Geschichte handelt von Gandhi und sie stammt aus einer Zeit, als er die Salzmärsche organisierte. Das waren Märsche zum Protest gegen die Salzsteuer. Damals wurde ein englischer Beamter zu ihm geschickt. Er sollte ihm mit einer Haftstrafe drohen, falls Gandhi die Märsche nicht beenden würde. Als Gandhis Anhänger davon erfuhren, schlugen sie vor, Nägel auf die Straße zu streuen. Sie hatten die Hoffnung, dass der Beamte dann niemals ankommen würde oder entmutigt wäre und vielleicht die ganze Sache vergessen würde. Aber Gandhi entgegnete, das werden wir alles nicht tun. Wir werden ihn zum Tee einladen. Der Beamte kam also mit großem Aufgebot und viel Tamtam, -Tam, setzte sich und begann prompt, was nun die Salzmärsche betrifft. Ja, entgegnete Gandhi. Über die Salzmärsche müssen wir dringend sprechen. Aber wollen wir nicht zuerst ein wenig Tee trinken? Dann schenkte er ihm Tee ein, bot ihm Kekse an und währenddessen sprachen sie miteinander. Gandhi begann die Gründe für die Märsche darzulegen und erklärte, warum Indien unabhängig werden müsse. Und jedes Mal, wenn der Beamte wieder mit den Salzmärschen anfing, bot er ihm noch mehr Tee und Kekse an. Am Ende dieses langen Nachmittags hatte er den Beamten tatsächlich von seiner Ansicht überzeugt. Und es war genau dieser englische Beamte, der, das ist historisch belegt, zu einer Schlüsselfigur bei der friedlichen Befreiung Indiens aus der Kolonialherrschaft wurde. Was ich hier zugetragen hatte, war ein wortwörtliches Füttern eines Dämonen. Für mich ist dies eine sehr interessante Geschichte. Weil die Art, wie die Übung hier angewendet wird, nicht rein persönlich ist. Es geht hier nicht nur um unsere inneren Dämonen. Die Begebenheit hat politische und kollektive Bedeutung. Es gibt noch eine andere Geschichte. Die des afrikanischen Führers Amilcar Cabral. Während der Befreiung Guineas von der Herrschaft Portugals hat er es genauso gemacht wie Gandhi, nur diesmal mit seinen Gefangenen. Anstatt sie zu foltern oder zu misshandeln, ließ er sie gut behandeln und verpflegen. Und man unterhielt sich mit ihnen über die Revolution. Diese Portugiesen befürworteten nach ihrer Entlassung die Revolution. Und die Krönung der Geschichte ist, dass diese Männer, als sie nach Portugal zurückgekehrt waren, die gleichen Methoden anwandten und auf diese Weise zu einer friedlichen Revolution und Befreiung Portugals von der Diktatur beitrugen. Und schließlich möchte ich euch noch die Geschichte einer tibetischen Yogini namens Labdrön erzählen und wie sie Dämonen begegnete. Die Geschichte spielt in ihrer Jugend, als sie schon Nonne war und sich intensiv mit den Lehren der Paramita beschäftigt hatte. Damals war sie schon recht bekannt und wurde gefördert, hatte aber ihren Wurzellama Sönam noch nicht getroffen. Als sie ihm dann begegnete, erhielt sie von ihm Einweihungen. Während dieser Einweihungen, als die Jnana-Satva, die Weisheitswesen, ihr Licht als Teil der Ermächtigung der Abhisheka-Zeremonie aussandten, schwebte Majik von ihrem Sitz in die Höhe und begann, einen halben Meter über dem Boden die 24 Tänze der Dakinis zu tanzen. Sie sprach in Sanskrit, schritt durch die Wände des Altarraumes hindurch und flog in einen Baum. Ein Wassergeist hatte von diesem Baum Besitz genommen, ein Naga, der zu Füßen des Baumes in einem Teich lebte. Den Menschen der Gegend war dieser Ort zutiefst unheimlich. Niemals wagten sie sich in die Nähe des Baumes, schauten ihn auch nie an und hielten sich tunlichst von dem Teich fern. Und da war nun dieses zwanzigjährige Mädchen oben auf dem Baum. Der Naga raste vor Wut und kam auf sie zu, aber Matschik befand sich in einem Zustand tiefer Meditation und blieb davon vollkommen unberührt. Der Wassergeist merkte, dass er so nichts ausrichten konnte. Er suchte die anderen Nagas der Gegend auf und bat sie um Hilfe. »Wir müssen sie angreifen«, rief er, »sie beleidigt uns. Sie schaut den Baum nicht nur an, sie sitzt auf ihm.« Daraufhin beschworen sie gemeinsam eine riesige Armee herauf, starrend vor Waffen, Flammen und Wolken und näherten sich ihr, dieser kleinen jungen Frau, die ganz allein in diesem Baum saß. Aber anstatt sich zu verteidigen, die Schutzgeister oder ihre Meditationsgottheit anzurufen, anstatt ihren Lehrer oder sonst irgendjemanden um Hilfe zu bitten, bot sie sich den Angreifern als Speise an.